0: Mercedes, wide kick Ricky. Beaver left, 75, Katie. Omaha, quick, go ahead.
1: Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, go! Touchdown. Touchdown. Touchdown.
2: Touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 299 du podcast John Actuel. Un très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous preview de la semaine. À mes côtés, cette semaine, nous avons tout d'abord Grégory Richard, polo bleu. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous c'est un t-shirt pardon oui. euh, Polo rouge à côté de lui C'est Raoul Villeroy Bonjour Raoul C'est
3: moi Salut Et Je crois que c'est du or orange Ouais, ouais. C est
2: c est c Parce que orange. là il fait
3: semblant Que du coup il, il voit ouais. tout bien Mais bon
2: bref ben ouais, Mais euh, visiblement euh, la, la caméra est pas très claire Et voilà euh, Donc Camille Sarabène Est là aussi Bonjour Camille Salut euh, une émission qui vous est présentée par Molotov.tv Si vous voulez suivre la saison NFL cette saison C'est sur l'appli Molotov que ça se passe avec le Game Pass Évidemment, il est toujours moins cher chez Molotov Vous pourrez regarder tous les matchs de la saison En direct ou en replay La nouveauté cette année, c'est la fonctionnalité Download2Go Vous pourrez enregistrer un match pendant la nuit Le télécharger le matin et le regarder dans les transports Sur votre télé, où vous voulez Ce sera donc encore quelque chose d'essentiel de Pour la saison NFL On le répète, Molotov.tv L'option Game Pass vous retrouvez tous les détails sur le site dans l'article concernant ce podcast Messieurs, les... la preview donc on est à son quatrième épisode, c'est mmh. la 299 J'en profite pour rappeler évidemment que la 300 e ce sera en public au Hard Rock Café le dimanche 1er septembre à partir de 18h avec repas avec l'équipe après, n'hésitez pas à réserver, les détails sont sur le site aussi euh, Donc je disais, quatrième et dernière partie de notre preview On a parlé du power ranking, on a parlé de euh, grandes questions de la saison, on a parlé des tops et des flops il est temps, évidemment, de faire des pronostics, des pronostics de partout, des pronostics individuels, des pronostics euh, collectifs. On va faire tout ça, mais avant.
1: is New York.
2: Messieurs, c'est la grosse nouvelle de la semaine en NFL, l'énorme nouvelle qui ah, perturbe évidemment notre programmation. Andrew Luck est désormais à la retraite, il a 29 ans, 86 matchs de saison régulière en carrière, 171 touchdowns, 83 interceptions, 174 sacks encaissés, ça fait un peu plus de 2 par match en moyenne, euh, 89,5 d'évaluation en playoff, 8 matchs, 4 victoires, 4 défaites, 13, euh, 12 touchdowns, pardon, 13 interceptions. Il est dans notre générique, il n'y avait quasiment pas besoin de jingle, alors je précise tout de suite qu'il va y rester dans notre générique, euh, dans mais c'est fini, <rire> euh, c'est fini et ça fait, forcément, euh, ça fait forcément quelque chose. On a découvert la, la nouvelle dans la nuit de dimanche, euh, de samedi à dimanche, pardon. Euh, C'était pendant le match Colts Bears, la nouvelle a fuité pendant le match, elle a été confirmée ensuite en conférence de presse euh, par Andrew Luck lui-même. La plupart euh, des gens se sont réveillés avec cette nouvelle dimanche matin, on va commencer peut-être par ça, par le, le choc, par l'émotion, il n'y a, a pas un million d'analyses à faire, il n'en pouvait plus physiquement, euh, mais on, on va plutôt être dans la nostalgie quasiment déjà, euh, quels souvenirs vous garderez d'Andrew Luck Oh. Ah, euh,
3: moi j'avais beaucoup aimé euh, les petites vidéos qui, quand il était avec le micro qui montraient euh, comment il félicitait ses adversaires qui venaient le saquer ça me faisait toujours marrer d'imaginer euh, le type ultra énervé qui lui fonce dessus qui est trop content qui fait son sac et là Locke au sol qui, qui le regarde fait bien joué mec ça c'était un super sac et ça doit être tellement perturbant et c'était ce côté un peu euh, bah, je sais pas, euh, mais je pense que toujours de bonne humeur, il était enfin, très souvent c euh, positif et tout. C'est voilà. aussi ce
4: qui est contribué au fait, je pense qu'il est apprécié je pense, par beaucoup de joueurs dans la ligue, parce qu'on ouais. euh, voit le côté un peu du joueur qui lui fonce dessus et qui est déçu qu'il le félicite, mais voilà, c'est peut-être aussi un moyen, même si je pense qu'il jouait un peu avec ça, de mettre aussi en avant l'effort de son adversaire, tout et je pense que ça pouvait être apprécié. Euh.
3: Voilà, moi c'était ça les, les souvenirs que j'ai d'Andrew Luck. Greg, tu retiens quoi de cette carrière
4: euh, bah forcément déjà le fait qu'il ait permis à Indianapolis de revenir en avant très rapidement euh, dès sa saison rookie en l'occurrence et puis forcément en point d'or ce match de playoff contre Kansas City euh, où il avait renversé les Chiefs quasiment à lui tout seul avec une victoire à l'arrache euh, 45-44 euh, voilà avec quand même quoi qu'on puisse en dire un casting qui a très souvent été assez décevant autour de lui qui ne l'a pas forcément permis d'aller au bout et voilà mais bon après ce qu'on retient surtout en grande partie c'est forcément une carrière assez courte malgré tout parce que certes il avait 29 ans mais mmh. on l'a dit il a quasiment pas joué pendant deux ans et c'est un talent qui a quand même été gâché je trouve pour la majeure partie de sa carrière
2: ouais euh, on rappelle les blessures puisque c'est à cause de ça qu'il s'en va, déchirure du labrum euh, en 2016, saison blanche en 2017, donc le labrum c'est dans l'épaule, ça a été le, le gros gros problème mais on oublie aussi cartilage déchiré sur deux côtes, déchirure partielle de l'abdomen, lacération du rein où littéralement il urinait du sang quand même après ce, ce problème là, au moins une commotion. Et puis une blessure à la cheville dont on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il a On ne saura oui. peut-être pas avant un moment ou en tout cas a posteriori maintenant ce qu'il avait euh, Depuis le mois d'avril ou mai il ne s'entraînait plus C'était d'abord une, 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 une douleur au mollet Ensuite on parlait de préserver son tendon d'Achine Ensuite c'était devenu une douleur à la cheville Ensuite c'était au osseux, on ne savait plus exactement ce qu'il avait On attendait qu'il soit remis pour le début de la saison Finalement c'était donc cette retraite surprise qui est arrivée dans la nuit de, de samedi à dimanche euh, c'est vraiment euh, ce souvenir là aussi qui va rester comme tu le disais Grégory peut-être c'est ce, ce grand gâchis euh, il a joué 1, 2, 3, 4 5 saisons complètes euh, celle de 2015 il ne joue que 7 matchs euh, donc seulement 5 saisons complètes il prend, euh, il prend pas mal de sacs il prend 41 sacs sur sa saison rookie 32 après, 27 15 en 2015 mais il ne joue que 7 matchs 41 sacs en 2016 et enfin, euh, il n'en prend que 18 euh, l'an dernier, mais finalement, c'est trop tard. Il y a une terrible ironie, c'est qu'il part sur un titre de comeback player de l'année.
3: <rire> oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire.
2: Il est élu comeback player de l'année et il s'en va. Donc, c'est quand même l'ironie. C'est l'ironie qui est la plus terrible parce qu'il termine l'an dernier avec 39 touchdowns et 15 interceptions, 98-7 déval. Euh, c'est euh, sa meilleure saison statistique en carrière. En plus, ouais. Donc, c'est quand même très, très violent. Euh... Après, on. Alors. Passons au-delà un peu de l'émotion. Euh, si on doit dresser le bilan, Grégory l'a dit, carrière courte, est-ce qu'il est, on a souvent eu le débat, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, apprécié à sa juste valeur, sur-côté, sous-côté, est-ce que c'est l'élu, est-ce que c'est pas l'élu Statistiquement, il a 89,5 5 déval en carrière, et en playoff, c'est 12 touchdowns, 13 interceptions. Est-ce qu'il était
3: si fort que ça bah, Est-ce qu'on a eu le temps, euh, finalement, de voir euh, la pleine mesure de son potentiel Puisque tu le dis, il fait pas beaucoup de saisons complètes. Et quand il est là, euh, il est très souvent euh, détruit par les, les défenseurs adverses. Donc que euh, j'ai du mal à dire qu'il était surcoté dans la mesure où je pense qu'on l'a vu seulement l'an dernier ce qui valait euh, pour de vrai. Et que bah, malheureusement pour lui, ça s'arrête là.
2: Est-ce que Greg, ce n'est pas un joueur dont l'influence elle est au-delà des stats aussi Tu l'as dit, il y a le, les play-offs dès la première saison, il y a des, il y a des grosses remontées, euh, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'on peut le résumer euh, au stats ou justement, est-ce que son influence, elle est au-delà de ça
4: bah, C'est un peu ce que j'allais dire à, la, à ta question précédente, c'est-à-dire que déjà, ce qui était assez marquant avec Andrew Luck, et c'était déjà assez marqué quand il était à Stanford en college football, c'est vraiment ce côté force mentale, leadership et Honnêtement, hein, euh, j'ai rarement été aussi sûr d'un prospect en sortie d'université euh, que depuis euh, quoi. Mmh. Voilà, je, on, ça faisait quasiment pas de doute qu'en arrivant en NFL, il arriverait rapidement à se mettre dans le, dans le bain. Après, je pense qu'il y a peut-être péché pour lui aussi c'est beaucoup de circonstances pour peut-être trouver un certain rythme de croisière. Il ne faut pas oublier que c'est dès son année rookie où Chuck Pagano a des problèmes de maladie, où il change de head coach. Enfin, il, y a, il y a quand même eu beaucoup de... Euh, on va dire de, de, ça, ça a souvent été des montagnes russes, on dira, pendant mm -hmm. sa, sa, sa courte carrière euh, du côté d'Indianapolis. Et forcément, je le disais tout à l'heure, avec un casting qui est un peu... Qui est pas toujours à la hauteur, avec un coaching staff qui change beaucoup autour de lui. Ce n'est pas forcément toujours l'idéal pour avoir un joueur qui arrive à se stabiliser, à vraiment pleinement progresser. Et pourtant, paradoxalement, on l'a dit, hein, en quoi 5 ans, il fait 4 pro bowl. Ah,
2: oui, c'est vrai. vrai. Et, et après, moi, je résumerai aussi peut-être au, à la différence quand il, est pas là, quand il est là et quand il n'est pas là. C'est-à-dire que même si ses stats ne sont pas toujours rutilantes, on voit ce qu'était Indianapolis sans lui en 2017 et on comprend aussi toute son influence puisque du coup c'est une, une saison catastrophique pour les Colts quand il n'est pas là et tu l'as dit, même malgré des effectifs qui n'étaient pas, pas incroyables il tirait cette équipe vers le haut et on voyait bien que quand il n'était pas là il n'y avait pas grand chose et les Colts étaient à la ramasse c'est ça et
4: puis il, il, malgré tout c'est toujours pareil Alors des fois on regarde les stats bruts alors euh, voilà. moi je mets toujours Brady hors catégorie parce que voilà, c est, c est, pour moi ça reste une machine mais il y a ce côté un peu il y a ce côté un peu comme Aaron Rodgers où même quand statistiquement, ce n'est pas extraordinaire, on sent le côté, le côté un petit peu métronome, le côté euh, vraiment euh, chef d'orchestre d'une attaque, c'est assez, euh, assez bluffant. Et c'est vrai que Locke avait cette capacité et c'est notamment quelque chose qu'on avait retrouvé en fin de saison régulière et notamment en playoff lors de la victoire à Houston. C'est ce côté vraiment où on sent qu'il prend le contrôle des choses et il, voilà, tout est... Tout, tout est bien fait. Il n'y a pas de, 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 de grandes envolées ou quoi que ce soit, mais c'est millimétré. Quoi.
2: Un petit mot sur les Colts maintenant. La preview est publiée sur le site, si vous voulez aller jeter un oeil. Euh, Jacoby Brissett est le quarterback titulaire. Chad Kelly est a priori son remplaçant, même si je crois qu'il est suspendu le premier match, si je ne dis pas de bêtises, voire plus. Il hum. euh, okay. y a une petite suspension, je crois, qui traînait pour Chad Kelly euh, suite à son incartade. Euh, ah oui, sur on, Kelly, ah, oui, je crois qu'on a Oui, non, pas étonnant, Chad hein. Kelly. Ouais. <rire> ouais. Euh, donc, Jacoby Brissett, est-ce que les codes sont totalement perdus Est-ce que c'est numéro 1 de la draft en puissance Ou est-ce que, quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a T.Y. Hilton, qu'il y a Frank Reich maintenant qui est au, au coaching, qu'il y a Quentin Nelson sur la ligne, qu'il a une ligne qui est solide, qui a autorisé que 18 sacs l'an dernier, quand même et puis, euh, des joueurs en défense comme Darius Leonard, comme Walker, comme, euh, voilà, qui, qui, et qui a du monde, finalement, et qui pourrait ne pas être si au fond du trou que ça.
3: Ouais, mais est-ce que c'était pas Luck, le liant de tout ça, et, et un peu le, le succès l'an dernier, enfin, euh, la pierre angulaire du succès des Colts l'an dernier Moi, j'ai l'impression que c'était un peu le cas, et forcément, euh, quand tu joues au lendemain... Alors peut-être que euh, il le savait depuis un peu plus longtemps que nous mais je pense pas que Luc, il, ça fait un mois qu'il soit décidé et bah, il faut repenser un peu tout ton plan de jeu aussi c'est pas euh, le moment le plus évident je pense que le début de saison va être Dif très difficile du côté d'Indianapolis à voir s'ils arrivent à se mettre rapidement dans le bain et à s'adapter, mais c'est quand même une énorme perte, tu ne peux pas le nier, même s'il y a des arguments à côté.
4: C'est ça, je rejoins Raoul euh, là-dessus, et honnêtement, alors on va penser que je suis très critique sur Chris Ballard pour rien, mais on a vu qu'il y avait <rire> une intersaison qui avait été assez discrète de la part d'Indianapolis, mais avec les moyens qui étaient les leurs. Euh, là, on va clairement savoir si... L'organigramme, on dirait, d'Indianapolis euh, a fait des économies en se disant c'est pas grave, il y a Androlock. Là, on va oui. voir si vraiment, ils ont un plan B et s'ils se sont dit, bon, même avec Jacoby Brissett, ce qu'on va mettre en place, ça va suffire. J'ai encore quelques doutes, je dirais pas numéro 1 de la drape parce que je pense qu'Indianapolis, surtout dans la FC oh, Sud, oui. on aura le temps d'en reparler tout à l'heure, mais je pense qu'ils auront quand même leur chance. Euh, après, avec un jeu au sol qui était déjà un point d'interrogation, forcément, oui. les défenses...
2: Attends, ils vont tester attends, beaucoup après, plus de voilà, jeux aériens,
4: je, 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 ce qu'ils ne je... pouvaient pas se permettre de faire avec Androlog je pense. Ça.
2: Ouais, attention, après, moi je ne disais pas qu'ils allaient non plus... C'est vrai qu'ils vont taquiner les playoffs ou... forcément, mais voilà, je voulais dire, ils ne sont pas fond du trou, fond du trou.
3: Ah après, oui, non, non, ils... non là-dessus,
4: là-dessus, <rire> oui, je, je te rejoins.
3: Ouais. Non, ils seront peut-être euh, 20e à la fin de la saison euh, générale, mais bon. Bon, en tout cas, évidemment,
2: le choc pour tout le monde, je, on, on l'a vu même un peu sur le chat interne de la rédaction, c'était un drôle de dimanche matin. <rire> euh, donc Andrew Luck n'est plus un joueur NFL. Après cette petite parenthèse, on va passer au programme prévu originalement. Euh, celui des pronostics, c'est juste après ça.
1: Oh You're gone Under somebody new Well that didn't take long And where you gonna go Not that I care And who can you trust Now that I'm not there Never known such unhappiness now that you're gone now that you're
2: Un dernier petit hommage à Andrew Luck et on repart vers la NFL du présent maintenant puisque c'est horrible à dire mais Andrew Luck est de la NFL du passé depuis ça quelques va, jours. C'est horrible, j'ai l'impression de parler comme s'il était mort. Mais il va vivre <rire> une <rire> vie heureuse par contre. Hein. Il a 100 oh, bah millions de oui. dollars
3: et il a un diplôme en architecture de, de Stanford. Quand même. Ouais. Donc non, c'est euh... bien. Euh, est, on est, je suis content pour lui en fait. Voilà, ça sera mon, mon mot final là-dessus. Je pense qu'il a fait. Ah oui,
2: choix. par contre, il n'y a aucun reproche à lui faire. Enfin euh, voilà, il et shame sur
3: ceux qui ont sifflé à la fin du match parce que c'est vraiment pas bien.
2: Oui j'ai fait la liste de ces blessures Je pense que déjà en supporter une pour le, le commun des mortels C'est déjà assez compliqué ouais. euh, le, La déchire du labrum, le rein lacéré Enfin voilà je vous laisse choisir euh, votre, votre truc mais, euh, enfin, Après je ne justifie
4: pas Mais je ne suis pas sûr que c'était Androloc en lui-même qui était sifflé mais, euh, Je pense qu'il y a plus une question De timing, d'incompréhension euh,
2: Mais bon voilà Encore
4: une fois je ne cherche pas à le justifier Je pense que c'est la, dé la déception Qui était très mal exprimée
2: Possible. dans deux minutes Greg il va faire oh, il avait cassé les dents ça, <rire> non, non 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 mais pas du
4: tout j'ai je, je, je été consterné tu également plaisant, mais bon, plaisant, bon voilà ça reste, ça reste le timing en l'occurrence qui pose question je pense pas beaucoup
2: je plaisante messieurs on passe au pronostic on va commencer par les pronostics individuels et ensuite parce que individuel c'est le superficiel c'est le ouais, bling, sûr, et après on passera, on passera on terminera avec le gros du truc qui est le collectif parce que c'est pour ça qu'on joue c'est pour l'équipe euh, le MVP on va commencer par ça Très simplement. Alors j'ai vos pronos devant les yeux, mais je vais vous laisser les les rappeler. Donc MVP de la saison, ta 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 ta, roulement de tambour. Euh, qui veut commencer Qui sera MVP
3: 2019 le Vous le avez... même déjà Non, vous avez pas le même. Ah. Allez, Raoul, vas-y, lance-toi. Euh, Todd Girl, non, je déconne. Euh, moi, j'ai choisi euh, Drew Brees. Euh, je pense. Alors, ça, ça... vous allez voir que tous les, du coup, les pronos sont un peu liés, mais je vois bien les Saints sur une année euh, très très euh, victorieuse. Honnêtement, je regardais leur calendrier tout à l'heure. Tous les matchs sont à leur portée, je, il pourrait finir en 16-0 que je ne serais pas surpris. Et dans ce genre de situation, euh, j'ai du mal à imaginer que Drew Brees 1 ne soit pas euh, à la baguette, de, et, et, enfin chef d'orchestre d'une telle réussite, et que du coup 2 il ne soit pas MVP de la saison, comme l'avait été euh, notamment Cam Newton lors de la saison quasi parfaite des Panthers.
2: J'en profite pour dire, on a fait un sondage dans la rédaction, on publiera les résultats, Drew fait. Brees arrive a priori premier. Euh, tout le monde n'a bon, pas encore vrai. voté, mais en tout cas sur les votes provisoires, j'ai euh, un, deux, trois, quatre, oui, oh, ouais, il a l'air d'être premier pour l'instant. Grégory,
4: eh ben, écoute, même euh, logique que Raoul, mais pour un joueur différent. Euh, J'en avais parlé en amont lorsqu'on avait fait notamment le, le power ranking. Je vois une bonne saison pour les Eagles. Et un retour, hein, pour un bon retour en tout cas, une saison enfin complète pour Carson Wentz. Et je pense qu'avec les cibles qu'il a, euh, l'attaque qui devrait être de nouveau explosive du côté de, du côté de Philadelphie cette année, je mise une bonne pièce sur Carson Wentz, MVP de la saison, pour rattraper un petit peu l'injustice de, de 2017.
3: Sûr. Tu vas faire des ravis dans la rédac.
2: <rire> oui, je, je trouve ce choix, euh, comment dire c'est osé quand même, Carson oui, Metz. Oui, parce oui. Il... Bah, il faut qu'il finisse y la y y saison. C'est ça. C'est
3: déjà la première question.
2: Et alors, Greg, t'es le seul dans la rédaction à avoir mis Carson Metz. Ah. Pas
4: très même grave, le fan inconditionnel je... des Eagles euh, a pas fait. J'assume mes choix. mais Honnêtement, je pense que ça joue dans un mouchoir de poche. Mais euh... je... Je... Encore une fois, je le vois bien. On lui a mis une bonne ligne pour le protéger. Et les questions de blessure, euh... je ne suis pas. Pour... Non, mais aussi pourquoi pas, pas que... C'est pas un
2: choix délirant. Attention. Oui, oui ouais. non, mais. Non, parce euh, est, je pense que le joueur donne... qui
3: gagnera le plus de matchs cette année sera MVP. Hein. C'est assez souvent le cas. Je,
2: je donne les choix de Raphaël après les vôtres. Raphaël est le seul de la rédaction qui a choisi un défenseur il a choisi Aaron Donald. Euh, je pourrais être tout à fait complet. Raphaël avait choisi Andrew Luck à la base oui, euh, dans son dans son bulletin et il m'a envoyé une correction aujourd'hui. Euh, donc il a, il avait euh, il avait non seulement Andrew Luck mais il avait Frank Reich coach de, de l'année. Il a lui, il a changé les deux choix. Euh, donc il est passé sur Aaron Donald. Il et a pas comme dit a...
3: que Luck serait son MVP de cœur du coup ou un truc comme ça. Ah je je sais plus. <rire> okay. Non non il
2: l'a pas précisé. J'ai pas vu. Ah, bon. J'ai pas fait attention, je suis désolé. Euh, et du coup, on a tous des choix différents, puisque j'ai Patrick Mahomes. Euh, je, je trouve qu'il revient pas forcément souvent... Euh, mais je vois pas pourquoi en fait il pourrait pas euh, répéter Alors évidemment les attentes vont être ultra hautes Puisqu'il sort d'une saison à 50 touchdowns Et qu'il y avait l'effet de surprise entre guillemets Donc ça ça va être très compliqué de, de doubler la mise Mais il est hyper jeune Il a le bras euh, Alors je sais que la, la présaison veut rien dire Mais on voit qu'il est quand même toujours hyper affûté Il est toujours coaché par Andiri Il a toujours vite Kelsey euh, Il a toujours euh, Tyreek Hill du coup oui. euh, il, a, il a Michael Hardman maintenant euh, Qui a un autre euh, dragster euh, à sa disposition je pense qu'au sur le jeu au sol ils vont s'en sortir pour, pour l'entourer donc je vois pas pourquoi ils continueraient pas à carburer sur le même rythme et du coup Patrick Mahomes est mon MVP pour vous donner un petit panorama Patrick Mahomes est numéro 2 dans les votes dans la rédaction et sinon on a ah bah non il y a un deuxième Carson Vance pardon ah bah tu vois il ouais, y a un deuxième Carson <rire> Vance des noms euh... des noms ah, tu veux des noms Alors, Carson Venn, c'est Swan qui l'a mis, euh, qui, qui publie des papiers histoire, pour ceux qui lisent le site. Euh, on, a un, on avait un autre Andrew Luck, Kevin Zermatton, n'a pas eu le temps de changer. Et, Drew Brise, on a Kevin Martin, on a Jean-Michel Zappa, on a Raoul Villeroy, euh, Tiffany, notre photographe, Mathieu, euh, Guillaume Berson, qui fait les tableaux noirs. Je situe pour ceux qui lisent. Euh, je crois que j'ai fait le tour, j'espère que j'oublie personne. Et après, pour les Patrick Mahomes, on a Brice, du Hamel, on a Cyril, on a Sébastien, Victor, moi-même, Mehdi et je crois que j'ai fait le tour. C'est vrai ouais. quand même. Mais encore une fois, tout le monde n'a pas voté, mais ça, ça vous donne un petit, un petit panorama. Donc, c'est très réparti. Drew Brice pour Raoul, Carson Wentz pour Grégory, Aaron Donald pour Raphaël et euh, Patrick Mahomes
3: pour moi-même, coach de l'année. Allez, on va continuer dans ce temps-là. Tiens, Raoul. Bah, du coup, pour rester sur la même logique, dans un scénario où les Saints rouleraient sur la NFL, j'ai du mal à imaginer que Peyton puisse ne pas l'avoir. Alors je vois Grégory, ah, euh, j'imagine qui, qui les Saints, euh, <rire> roulent sur la NFL. Ah. Bien sûr, Grégory, grand fan euh, des Falcons, bon, comme chacun sait. Euh, du coup, tu
2: changeras ton bulletin parce que tu avais Frank Reich sur le, le sondage de la rédac.
3: Ah bon bah, Pourtant, alors ça, décidément, euh, oui. j'ai relu tout à l'heure. Euh, je pensais avoir pris Peyton, et dans ma tête, c'était logique d'avoir Peyton. Oui, bah du coup, euh, j'ai dû changer euh, suite à Frank Reich aussi. Euh, mais euh, du coup, bah mêmes arguments, euh, même logique. Si les Saints gagnent tout, je vois pas comment Peyton pourrait ne pas l'avoir.
4: Grégory <coughs> Juste une petite parenthèse, ça veut donc dire que si Franck Reich est chez coach de l'année, c'est uniquement à Sandro andro là que je suis la logique
2: Oui, bah, de toute façon, il faut avoir un ah bilan oui, positif. Oui, je suis sûr. Hein.
4: Alors moi, je pars du principe que généralement, le coach de l'année est souvent un coach débutant, et ouais. que le coach débutant qui a le plus de chances de se mettre en évidence cette année, c'est Freddy Kitchens avec Cleveland, <coughs> Vu le casting qu'il a, euh, encore une fois, on l'a dit, il y aura une grosse pression et ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Surtout quand on connaît l'historique un petit peu euh, fâcheux Fouplante. des Brands. Euh, mais je vois bien Freddy Kitchens être euh, nommé en fin de saison, euh, puisque je vois les Brands bien figurer dans l'AFC.
2: Bah, je suis comme toi euh, Greg, c'est à dire que je me suis naturellement tourné vers les, les débutants, alors j'ai vérifié les derniers coachs de l'année, il y a un peu de tout, euh, dans l'ordre, euh, enfin, en revenant en arrière, Matt Nagy euh, l'an dernier, Sean McVay, Jason Garrett, Ron Rivera, Bruce Arians, Ron Rivera, Bruce Arians, Jim Arbault et Bill Belichick en 2010, Bill alors, Belichick n'a pas été coach de l'année depuis 9 ans
3: Ron Rivera et Bruce Arians ils se sont alternés 4 euh, ans Exactement Incroyable
2: c'est très étrange mais en effet as eu 4 ans où ça a fait Rivera-Ariens-Rivera-Ariens Parce que
3: l'année parfaite je veux bien mais l'autre
4: Donc du coup ça veut dire que le coach de l'année sur la dernière décennie n'a jamais gagné le Super
2: Bowl Non d'accord Bah non l'as dit en 2010 C'est ça
3: Ou les Saints ça dépend que l'année Mais
2: alors du coup moi naturellement je ferai comme toi et j'hésite en fait entre Freddy Kitchens et Matt Lafleur euh, celui qui fera le meilleur parcours en fait. Quoi. Si, les, si, les Packers, non, mais si les Packers reviennent euh, très bien placés euh, en NFC, se qualifient pour les playoffs, etc., je pense que Matt Lafleur peut, peut prendre le truc. Mmh. Et Freddy Kitchens, en effet, si les Browns justifient la hype et sont en playoffs, mmh. a priori, euh, ça, 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 ressemble à être, ça semble être pour lui. C'est pile ou face, euh, mmh. je vais mettre Freddy Kitchens. Euh, Raphaël, 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 je suis en train bah, de. Il avait, routes, Frank il avait pris Frankreich aussi. Il avait pris Frankreich, il a changé pour Andy Reid ce qui n'est pas non plus euh, ouais, un, un mauvais choix. Puisque ça fait 10 ans qu'il ne l'a pas eu. Et du coup, Andy Reid, euh, Raphaël, Sébastien aussi. Euh, et quelques autres. Encore une fois, hein, je vous mettrai le, le total sur, euh, sur le site quand on aura fini. Mais euh, c'est assez varié. Hein. côte l'année, on a du Kitchens, on a du Sean McDermott, du Belichick, du John Gruden. Euh, Gruden Il euh, <coughs> y a un optimiste. Il y a un optimiste. Pete Carroll, Max Zimmer, euh, Reed, Payton, Kitchens, Reich. Euh, et après on revient sur Kitchens, Kitchens Et il y avait pas mal de frankreich Je sais pas s'il y en a
3: qui vont, euh, qui vont changer Défenseur de l'année Raoul euh, Alors pour le coup Je vais garder Aaron Donald euh, En fait il y a deux raisons Un j'ai du mal à imaginer Que quelqu'un fasse mieux que lui Et deux j'ai du mal à imaginer qu'il baisse le pied Par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier qui lève le pied en l'occurrence, c'est ça l'expression mmh. euh, Donc euh, voilà, aujourd'hui c'est clairement le meilleur défenseur de la Ligue et il a, euh, bah, il a de quoi euh, re reproduire les exploits de l'an dernier, donc euh, normalement c'est pour lui. Alors, Donald a mon vote,
2: Donald a le vote de Raphaël, il a une écrasante majorité de vote dans la, dans la rédaction, mais heureusement, nous avons un représentant de la rébellion. <rire> Un représentant de ceux qui pensent qu'Aaron bon. Donald peut être, dé être détrôné de son ça. titre de défenseur de l'année. Ouais. Grégory, qui as-tu suis... Et je crois que t'es. Ah non, t'es pas le seul. Et je suis, et suis deux tellement dans la, la rébelle que je m'en rappelais plus il y a encore 3 <rire> secondes.
4: Euh, oui, Miles Garrett. Je, je continue sur ma logique de Cleveland où je vois les Brands bien figurer. Euh, Miles Garrett qui a. Pas eu que des enfin, qui a eu quand même des deux premières saisons un peu émaillées par des blessures et qui pourtant a fait des très bonnes saisons statistiques. Je pense qu'il est capable de nous péter une saison à 20 sacs.
3: C'est possible, bah oui, oui,
2: c'est tout à fait possible. Euh, on avait du Miles Garrett, donc euh, en plus il y, y a un Caleb Campbell. Oui,
3: ouais, je m'en souviens. Il
2: euh, y a je un, un Caleb Campbell, il y a du Khalil Mack, du Jamal Adams, du Bobby Wagner et du Jalen Ramsey. Et zéro de DJ
3: Watt, et ça j'étais un peu déçu. C'est fini, moi. il, has, il suffis, been, dit, ah, est as-been toi. C'est fini. Ouais, me faire des amis. Fait...
4: Je suis déjà euh, adoré par les fans des Texans. Il est <rire> dit ouais, J'ai pas peur de le dire.
2: Captain America, ça fait longtemps que c'est sorti. Maintenant, les gens ils sont lassés. Euh, ah ouais, joueur ouais. offensif
3: de l'année Monsieur Polo Orange Raoul c'est à vous eh bien, Je rejoins euh, la théorie de Grégory sur les Browns Puisque je crois en plus être le seul euh, à avoir choisi Odell Beckham Jr Yes euh, sir <rire> Il a crie, quand il fait oh, des merde. yeux de, de 30 cm de long <rire> euh, Odell Beckham Jr Puisqu'il est dans un contexte un peu particulier Où il est complètement attendu au tournant euh, Il va être la star de l'équipe euh, Sans conteste Et il a de quoi être nouveau mourir sur le terrain et un peu pour son ego aussi. Et dans tous ces éléments-là, je pense qu'il est tout à fait capable d'évoluer au plus haut niveau et du coup de, de vouloir prouver à toute la NFL qu'il bah, est aujourd'hui un des meilleurs receveurs en faisant exploser les statistiques. Il va falloir une sacrée sacrée saison statistique pour être joueur offensif de l'année en tant
2: que receveur. quand même.
3: Ah ouais, Je m'en doute bien, mais, mais le côté un peu hype, diva et... Euh, Marquette hein, de Obdell Beckham Junior pourrait jouer dans ce sens.
4: Je Cal pense. Calvin Johnson l'avait eu lors de sa saison record Je suis. Non. Ah, je comprends que ça, fait ah, des, des années qu'il n'y a pas eu de receveur,
3: je crois.
2: Tu me mets un doute. je vais chercher en même temps que mm -hmm. tu me donnes le tien euh, Peterson Greg.
4: forcément elle avait, avait eu MVP même sans battre le record mais je sais plus si Johnson en battant le record avait, ah, je, vais, avait... je
2: vais te dire ça Greg dis-moi ton...
1: ton joueur offensif de euh, ça
4: va aller vite euh, même logique que... bon je vais un petit peu faut en tout à l'heure mais euh, je vois les Eagles avoir le meilleur bilan donc Carson Wentz c'est très MVP je vois les Chiefs avoir le deuxième meilleur bilan donc Patrick Mahomes meilleur joueur offensif oui, ouais.
2: oui alors le joueur offensif c'est toujours un peu particulier en plus
3: hein. bah, vrai que le... il le donne souvent au MVP ce qui est un peu casse-pied euh, on est parti du principe j'imagine que c'est pas forcément le même joueur. Euh... Oui, moi je donne Deuxième.
4: généralement comme c'est un joueur offensif je le donne au deuxième joueur offensif histoire oui. de récompenser un maximum oui, de gens mais bon encore une fois je prends l'exemple de Peterson l'année où il est MVP il est aussi joueur offensif oui. Ah, donc, j'ai euh, ouais, répondu à ma question, je crois.
2: Je, <rire> je ne me rappelle plus de l'année, euh, c'est quoi C'est 2012 ou 13 hein, euh, enfin, L'année énorme ouais, de Kevin ça, Johnson. Ouais. Ouais. Euh, de toute façon, il a jamais été joueur offensif. Tu prends la, ouais.
3: la liste voilà. des derniers euh, joueurs offensifs de l'année Je l'ai. Mais...
2: Euh, en, en revenant en arrière, Donc euh, Mahomes 2018, Gurley 2017, Matt Ryan 2016, Cam Newton 2015, DeMarco Murray 2014, 2013, Peyton Manning, 2012, Adrian Peterson, Drew Brees 2011, Tom Brady 2010, et en 2009, Chris Johnson. Ah et ouais. Et après, si on remonte, euh, bon, voilà, je vais pas tout vous refaire. Il y, a, il y a un triplé de Marshall Falk entre 99 et 2000. Donc il y a eu euh, de receveur si je suis tabloïd. Ben... Un... ah de receveurs, eh ben non. Attends,
3: écoute, Ce que je vais, je vais dire. dire, je crois pas qu'il y en ait beaucoup de receveurs. Hein. C'est difficile. J Jerry Rice en 1993. Waouh, wow. oh, ouais, d'accord. Merci à lui. Jerry Rice en 1987
4: Odell tu sais ce qu'il te reste à faire <rire> Allez Odell.
3: mais honnêtement je, ce côté euh, encore une fois de, 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 de marque de la NFL de, de visage de la NFL qui peut être euh, peut plaider en sa faveur
4: en
2: tout cas donc, Jerry Rice l'a fait deux fois et Beckham le rejoindrait
4: après, après ce qui est compliqué avec les receveurs c'est que généralement c'est des binômes donc c'est vrai que ça partage ça, ça un est, petit peu le spotlight également
2: on a encore des choix différents du coup. Alors, j'ai pas le joueur offensif de l'année de Raphaël. Donc je crois qu'on n'avait pas, pas dit qu'on ferait ça peut-être dans l'émission. Bref, on, on le remettra dans il le Il l'a pas dans mis le sur le rendu. Non, je l'ai pas, de, ah, pas devant moi. Euh, je l'ai pas devant moi. Je vais vérifier sur non, le chat, pas, tu moi. veux dire. Mais euh, non, je non. crois pas que je l'ai. En tout cas, il est pas dans le. Oh, il aurait le... mis sa Barclay. <rire> alors, moi, j'ai mis sa Barclay. J'ai mis sa Barclay. 2028 yards de l'an dernier.
1: 1307 au sol,
2: 721 dans les airs, c'est le seul joueur à plus de 2 milliards avec Ezekiel Elliott l'an dernier Elliott n'est pas là pour l'instant, il euh, n'y a pas grand monde autour de lui ils ont récupéré en plus Kevin Zeitler qui est un bon lineman en provenance de Cleveland je me dis après tout il va être le seul à surnager à, à New York tu parlais de côté euh, euh, médiatique, alors c'est pas, pas un Odell Beckham mais je veux dire il va être à New York, il va pas manquer de médiatisation normalement il va faire pas mal de prime time, il va exploser quelques défenses donc pourquoi pas, Saquon Barkley c'est quand même une, une arme assez incroyable en attaque, et comme dit, c est, c est, ça peut être le non-MVP mais qui est, qui, est, qui est derrière, qui fait une belle prestation, qui fait une
3: grosse saison, donc s'il passe encore les 2 milliards, pourquoi pas. Je pense que ça passe de toute façon par un, une, une énorme année au sol, mais beaucoup dans les airs aussi. Je me souviens que oui. quand... Euh, alors j'ai oublié celui des Cardinals qu'il avait eu, euh, le, le rookie offensif de l'année, Johnson. Mm -hmm. euh, il avait aussi oui. beaucoup de réceptions euh, à la passe oui. et ça joue.
2: Le comeback de l'année, alors euh, espérons que ça ne devienne pas un trophée maudit, puisque donc, euh, Andrew Luck est le tenant du titre. Le comeback de l'année, je crois que tout le monde... Enfin euh, il y a beaucoup, Quasi. beaucoup, beaucoup de
3: monde qui a choisi le même. Raoul, je te laisse commencer. Levion Bell, euh, de toute façon, je vais pas me le cacher, j'ai eu un respect assez moyen de ce trophée que je trouve un peu ridicule, mais oui. euh, bon, il existe, donc on est obligé de le pronostiquer. Non, mais de toute façon, Bell, ça me paraît... Euh la, la solution la plus simple je trouverais juste ça euh, assez euh, bizarre de la NFL de la part de la NFL de le donner à un joueur qui a euh, fait grève littéralement l'an dernier
4: oui parce qu'on peut le dire il a fait exprès quoi oui Et juste pour oui. avoir un trophée l'année prochaine ah non, bah, non, il, non, il mais le mais, le comeback player de l
3: mais du coup d'être élu comeback player d'être récompensé parce qu'il a manqué une généralement c'est les gens qui sont blessés l'année d'avant ou en tout cas ouais, eu une sale saison quoi est-ce que c'est
2: plus ridicule que de le donner l'année où il l'avait donné à Philippe Rivers qui avait pas du tout manqué un match la saison d'avant quoi
3: philip Rivers ne manque pas de match alors s'il te plaît ouais mais pourquoi il était <rire> Comme back player de l'année, là, d'accord avec toi. d'où mon, mon manque de respect pour ce profet qui n'a aucune forme d'intérêt. Mais voilà, je, je, ça va probablement être Levan Bell s'il fait une saison, une, un temps, soit peu correct, parce que bah, il n'était pas là l'an dernier. Et du coup, euh, bravo à lui d'être revenu trop bien. Quoi.
2: Bon, Grégory, as aussi Levan Bell et moi aussi j'ai Levan Bell. On est d'accord là-dessus. Ouais. Bon, il avait euh, quand même 1291 yards au sol en 2017 et 655 dans les airs. Il était aux portes du 2 milliards ça paraît pas être un pari délirant de dire qu'il pourrait avoir un, une petite influence sur l'attaque des.
4: Il y a peut-être Garoppolo si San Francisco fait une bonne année non
2: Alors oui Garoppolo. Il y a Demarius Thomas dans les votes aussi. Il y a Demarius Thomas, Earl Thomas, le Jimmy Garoppolo et Demarius Thomas. Ben, il y a deux Demarius Thomas. Demarius Thomas
3: je, trouve ça, je trouverais ça sympa pour le coup. Voilà high patriots.
2: Et, et... <rire> Et tu vois, on disait que Von Bell a fait exprès de ne pas venir pour avoir le Comeback Player de l'année. Garopolo tous les ans, dès qu'il voit que le MVP est trop loin, bim, il se pète et il se dit <rire> je mise sur le Comeback Player de l'année. Par
4: contre, par contre, si Josh Gordon reçoit le titre de Comeback Player de l'année, il fait quoi Il dit faites comme moi, droguez-vous C'est quoi le, ah, le discours ouais. sur le podium Tiens, c'est
2: vrai clair. que personne l'a mis. Mais alors peut-être que ouais, parce qu'il a repris l'entraînement que ce matin, tu me ouais, que, bah, que ce, ça, ce il lundi. Pas Josh
3: Gordon, c'est impossible. Oh. Oh. Non, je
4: pense oh. que. Ouais, je pense que la NFL a moyen politiquement de Bien dire euh, non. On Ouais bien sûr, il y a, il y a une bonne tout histoire dépend, à vendre. Tout dépend de ses stats et bon, bon
2: ouais, je sais pas. Il y, a, il y a une histoire à vendre, ça se ferait. <rire> rookie offensif de l'année, alors là on rentre dans le terrain de Grégory, donc on va le laisser commencer. Ouais, bonne hum. idée, ouais. qui ah ouais, en va
4: plus, En plus, rookie qui... offensif, c'est vraiment le truc le plus facile cette année, ouais, je te le dis. Hein.
2: Qui, qui va succéder à Nathan Peterman dans ton cœur <rire>
4: Franchement, franchement, j'ai galéré. J'ai. après,
2: on peut dire en règle générale, vraiment statistique, c'est c'est plutôt si vous devez mettre de l'argent, un quarterback qui va avoir du temps de jeu, quoi. Oui.
4: C'est pour ça. Alors après, moi j'ai mis Dwayne Skins parce que on connaît mon mon affection pour ce joueur et je pense qu'il va progresser petit à petit et devenir titulaire des Redskins parce que je pense que Redskins nomme assez rapidement. On se rend compte assez rapidement qu'il n'est pas la solution chez les Redskins. Euh, après je sais plus quelle deuxième option j'avais en. Bah en... quelle remmerie euh...
3: quand même, non non, ouais, il n'y croit pas. Non, trop. Ah oui, ça n'a oui,
4: jamais été vraiment considéré. Euh, bah, c'est Metcalf, l'autre que je, je lisais. Non plus. Bon, bah, alors non je ne
2: peux pas Mes connaissances s'arrêtent là, les rôles qui offensifs. Dans la rédac il y a du Kyler Murray, Josh Jacobs, Dibo Samuel, Daniel Jones, DK Metcalf, ah, allez, euh, Josh Jacobs, et G. Brown, Dwayne Haskins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, mm -hmm. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc Dwayne Haskins pour toi, Greg. Ouais, quand même. Ah, titulé... si, si,
4: si. Celui, celui que je surveillerais, c'est Marquis Brown, le receveur de Baltimore.
2: C'est vrai C'est vrai, vrai que ça pourrait être pas mal
3: euh, Donc un quarterback Dwayne Askins G euh, Raoul pardon euh, bah à peu près même logique que Greg euh, mais moi de toute façon ma connaissance des, des joueurs universitaires est un peu plus on limitée dire que quand on que celle de sur moi ah non, non, non non pas sur l'offensif ça c'est pas vrai ouais. mais non en l'occurrence Kalmeret Murray il arrive dans une équipe où il n'y a pas énormément d'attente et il a tout pour euh, endosser le costume du futur franchise quarterback donc s'il fait une saison à équilibre au moins au niveau score et avec un bon ratio de TD à interception euh, je vois mal comment il pourrait ne pas l'avoir
2: et alors, je vous ai dit une bêtise, statistiquement, c'est pas forcément plus intelligent de miser sur un quarterback. Ah. Sachez que sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 derniers rookies offensifs de l'année, il bah, y a 4 coureurs running back. Ah. Saquon Barkley l'an dernier, Alvin Kamara l'année d'avant, Dak Prescott en 2016, Todd Gurley en 2015, Odell Beckham en 2014, et en 2013, le rookie offensif de l'année, c'était
3: En 2013 euh, un... Mais si, euh, Robert Griffin.
2: Ah non, un coureur... Ah,
4: 2013
2: pour les Packers. Euh, rookie. Eddie ah, Eddie Lacy. Eddie, ouais. Ouais, c était c était Eddie, Eddie Lacy, Lacy entendu parler. C'était Eddie Lacy, le, le running bien. back rookie offensif de l'année. Comme quoi, vous voyez, c'est pas forcément une assurance de risque.
3: Bah, un un je vais attendre parce que Robert Lacy, Griffin, euh, c'était l'année d'avant ou je suis fou il il a Robert été... Griffin,
2: c'était en 2012, okay, ah, bon ouais, bon juste ça. avant. Juste avant Cam Newton, par contre là après Avant il y, du, il y a du quarterback Cam Newton 2011 Sam Radford 2010, Percy Arvin 2009 Putain, Sam Ryan... Radford 2010 quand même. Matt Ryan il l'a ouais. eu aussi non Matt Ryan 2008, euh, Adrian Peterson 2007 Et Vince Young en 2006 wow. Allez, On, on va se faire un petit plaisir C'est beau on va se faire un petit plaisir name dropping avec cadillac Williams en 2005 qui était un, <rire> quel un autre joueur coureur.
4: quel joueur lui aussi Kad... parti trop vite je
2: pas qui c'est Williams euh, moi j'ai Kyler Murray aussi euh, pareil logique bête et méchante euh, quarterback gros temps de jeu numéro 1 de la draft euh, donc il y a tout il y a l'hype il y a le coach qui va avec donc pourquoi pas même si c'est plutôt laborieux en pré-saison pour l'instant parce <rire> qu'on en a vu donc, euh, moi j'aime bien Dwayne Askins aussi j'aimerais bien une belle histoire euh, des Redskins cette saison euh, ça se verra dans un de mes papiers très bientôt sur le site mais euh, j'aimerais ai, bien une... spoiler ouais spoiler petite, euh, dans le... on va faire un papier sur les équipes qui pourraient vous surprendre euh, j'ai inventé une petite histoire pour les, j'ai fait de la fanfiction là pour les, il y a pour, un, pour les. Dedans. Euh, 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 non, pas forcément. Oh. Mais, euh, mais j'ai fait un peu de fanfiction si tu veux à côté Twilight, c'est de la gnognote. Hein. Ah, euh, messieurs donc on a, j'ai pas celui de Raphaël donc on a donc euh, Dwayne Haskins pour toi, Grégory et deux Kyler Murray. Rookie défensif de l'année, alors là Greg, il faut que tu commences. Oui. C'est stratégique, c'est Raoul Cadet. Alors là c'est, là c'est beaucoup beaucoup beaucoup
4: plus dur. Euh, alors moi j'ai mis Devin Bush. Linebacker des Steelers, qui correspond parfaitement au style de jeu de Pittsburgh, et je pense que c'est pas un hasard si euh, Kevin Colbert est monté pour euh, le récupérer au dixième choix euh, lors de la dernière draft. Euh, donc je le vois bien s'insérer. On a vu des matchs notamment où il a été vraiment très très performant sur le run-stop, et je pense que ça va être une constante tout au long de cette saison. Après, il y a d'autres candidats. Euh, Brian Burns à Carolina, qui va me faire regretter un peu plus le fait que les Falcons ne l'aient pas drafté. Et euh, je regarderai également Devin White à Tampa Bay, joueur que j'adore. Donc euh, bah à mon avis, ce joueur entre ces trois-là.
3: Donc Raoul, que as tu dis, pr... euh, déjà mmh. le premier que tu as donné euh, Devin Bush. Devin Bush, bien sûr. Je crois <rire> énormément également en, en Devin Bush, euh, qui euh, en plus a les capacités pour vraiment bien s'intégrer dans, dans le, le style de défense de Pittsburgh. En plus le fait qu'il soit monté pour le chercher à la draft, euh, mmh. c'est vraiment un excellent signe.
2: <rire> je suis. Alors moi j'avais euh, j'avais aussi Devin Bush pour le coup par rapport ah, à ce que bah, j'ai vu en saison, euh, en pré-saison. Comment non, mais c'est vrai. Pour le coup, je l'avais déjà. Mais, euh, mais non, non, j'aime ai, bien ce que j'ai vu en pré-saison et comme tu dis à Pittsburgh, je pense qu'il est dans un bon environnement pour pour que ça matche bien. Ça fait longtemps qu'il cherche un linebacker un peu. Euh un peu d'impact dans son secteur donc ça pourrait être quelque chose de pas mal je regarde du coup comme on est tous d'accord ce qu'il y a eu d'autre dans la rédaction on a du Ed Oliver, du Brian Burns, du Nick Bossa euh, Dexter Lawrence, Rashan Gary. Il y, a, il y a des beaux noms, hein, il y a des beaux joueurs quand même Josh Allen, oui Josh Allen ça pourrait être quelque chose hein, du côté de Jacksonville si on, surtout, euh, surtout au vu de ses performances en pré-saison ça pourrait être vrai. pas mal donc, on a du Devin Bush de partout. Messieurs, voilà pour les pronostics individuels. Petit jingle et on parle évidemment de la timbale, du gros trophée Lombardie et des pronos collectifs.
4: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchjonactu.com.
1: de
2: retour messieurs, c'est le grand moment c'est le moment de vérité, c'est le moment où il faut se mouiller le moment où nous allons dire qui va gagner le titre NFL en 2019-2020 après cette émission, vous n'aurez plus besoin de regarder la saison NFL parce que vous allez savoir tout ce qui va se passer, les pronostics c'est maintenant, messieurs, on va commencer par conférence Est-ce que c'est le va moment
3: où, pardon, tu, tu maudis une équipe pour l'année à venir c'est pas comme ça que ça se passe tous les ans C'est très possible parce qu'il y en a une que je vais un petit peu un petit peu hyper pour rien à mon avis Voilà,
2: euh, <rire> Voir deux, voire deux, une dans chaque conférence Alors il y en a une que je vais un tout petit peu hyper Et l'autre que je vais beaucoup beaucoup hyper
3: pas miennes, euh, ça me va.
2: Donc on va commencer par l'AFC A chaque fois on va tous donner qui va en playoff et qui gagne la conférence Quand je dis qui gagne la conférence C'est qui gagne la finale de conférence oui. euh, Bien évidemment Donc on va commencer par la l'AFC Ensuite on le fait avec la NFC. Euh, on donne juste nos choix euh, Je suis désolé j'ai pas ceux de Raphaël C'était juste pour pas qu'on en donne plein 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 Et qu'on s'embrouille Par contre j'aurai les choix de Raphaël Pour l'affiche du Super Bowl Et le vainqueur du Super Bowl Donc conférence AFC Qui va en playoff Raoul, je te laisse commencer, t'es 4 vainqueurs de division et, et t'es 2 strappantins en playoff euh,
3: Mes vainqueurs de division ce sera Patriots, Chiefs, Bronze et Texans Et je vois bien en wildcard les Chargers et les Jaguars Les Chargers et les Jaguars, donc tu Tant peux rappeler
2: fait. juste tes vainqueurs de division Patriots, Patriots Chiefs, Texans
3: euh, Patriots, Chiefs,
2: Bronze, Texans D'accord, et les wildcards Chargers et euh, Jaguars Chargers et Jaguars très bien Grégory euh, alors attends on va aller au bout tiens fais, fais jusqu'au bout ton raisonnement euh, Raoul qui oui. se retrouve en finale de conf
3: euh, en finale de conf Patriots Chiefs et les Chiefs au Super Bowl pour moi
2: allez les Chiefs au Super Bowl pour Raoul Grégory les vainqueurs de division euh,
4: vainqueurs de division Patriots euh, Browns euh, Chiefs et Jaguars Okay. Et en white card, je dis Steelers et Chargers.
2: Steelers et Chargers. Très tout bien fait. Qui s'affrontent en finale de conférence Kansas City reçoit New England. Je crois qu'on va tout savoir là. Ouais,
3: c'est terrible, mais en même temps, c'est ce tellement mauvais. On sait que. Ouais, ouais,
2: ouais. Et donc, qui va au Super Bowl Kansas City. Kansas City, euh, Raoul, t'as donné qui en, au Super Bowl Kansas City également. Kansas City aussi. Ça, 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 va, ça revient énormément dans la rédaction. Ah ouais. je, je vais pas vous le cacher. Obligé. Euh, les vainqueurs de division pour moi, Chiefs, Patriots. Alors Chiefs et Patriots, on, on va débriefer tiens, un peu au fur et à mesure que je donne les miens quand même. Donc Chiefs, on a tous vainqueurs de division. Mm -hmm. Ok. Patriots, tous vainqueurs de bah, division. Euh, Quelqu'un d'autre serait assez fou, mais... Ouais, oui. ça, ouais.
4: mais il y a les Dolphins, mais ça va être compliqué.
2: <rire> les d'enlèvement c'est Nord. Déjà. Euh, Raoul t'a donné les bronze ouais. euh, Greg t'a donné les bronze les aussi, aussi. j'ai les bronze aussi donc on a tous les bronze il y a grosse hype bronze
3: quand même ouais mais les autres équipes je trouve vont vraiment baisser de niveau euh, là où les bronze certes se, hype, se sont euh, équipés et à voir ce que ça va donner mais je trouve qu'il y a vraiment une baisse de niveau général de cette division depuis euh, deux saisons
4: après, je suis pas sûr que les Steelers et les Ravens soient aussi oui, oui. loin que ça, mais Surtout à mon, les Steelers, Steelers, les, les, à mon les avis, Ravens on n'est pas, pas loin donc de donc se retrouver oh. dans un scénario comme Pittsburgh l'année dernière qui finit avec un bilan positif malgré tout, mais qui, sur une défaite un peu à la con, enfin euh, là, en l'occurrence, dans mon cas précis, c'est plutôt les Ravens euh, que, les, que je vois glisser, on va dire, sur, sur un match un peu à la con pour y finir, euh, et finir septième de peu. Mais on n'est pas à la d'avoir ce genre de scénario. Et Cleveland, qui même sans faire 14 victoires en fin de saison régulière, euh, réussit quand même à finir en tête de l'AFC Nord.
3: Non mais de fait, Alors, euh, la division, quand à l'époque, tu avais Steelers qui était au top, Evans qui était au top, et Bengals qui allait toujours chercher des playoffs. C'est vrai. Il y a une année, les trois vont en playoffs, je ne sais plus, il n'y a pas sens. très longtemps. Donc bon, là, cette mmh. année, c'est plus dur. Alors du coup, j'ai les Browns aussi. Et
2: en vainqueur de l'AFC Sud, donc c'est là où en fait on a la seule différence. Euh, Greg, elle est Jaguars, Raoul, elle est Texan. Euh, alors je dois avouer que j'avais Cold sur ma fiche parce que forcément, voilà, euh, <rire> je l'avais préparé avant dimanche euh, mais donc je vais passer à Jaguars euh, notamment parce qu'en plus les, les Texans ont plus vraiment de jeu au sol et qui sont coachés par Bill O'Brien donc je vais miser sur Nick Foles et cette défense des Jaguars qui, euh, qui va m'enthousiasmer à mon avis cette année euh, avec Josh Allen on l'a dit Comment c'est eux que tu hype en AFC non, alors non, la hype elle va venir sur les, sur les strapontins en playoff ah. où je vais mettre les Steelers Ouh. et et bon, non, les Steelers. Je pense que ça reste solide. Hein. Mm -hmm. Encore une fois, Ben Rothlisberger il n'avait pas eu besoin d'Antonio Brown avant pour être performant. Il l'a été après. Et là, je vois Greg qui sourit
3: parce qu'il sait ce que je vais dire. Il va dire les Jets. Oui, oui, je veux <rire> dire les Jets. <rire> Incroyable, la famille qui essaie de se remettre les supporters des Jets dans la poche. Allez, je mets les
2: Jets en. En, en fait, j'hésitais entre Jets et Texans pour le dernier euh, ce Par, par hein. contre,
4: juste un, hein, tu me permets. Avant que je te juste une petite parenthèse, parce que du coup, je ne sais pas si tu es enchaîné sur les Jaguars. La défense, forcément, ça va être important. Je regarderai aussi la ligne offensive. Parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont joué quasiment toute la saison dernière sans leur tackle gauche, qui était Robinson. Euh Brandon Linder a raté des matchs. Andrew Norwell a raté des matchs. Et malgré tout, pour faciliter l'intégration de Nick Foll, je parle même pas du retour de blessure de Lennart Fournette, même si je sais que tu le considères comme une bombe à retardement perpétuel oui. Mais euh, en tout cas... Ça fait quand même, je pense, un casting suffisant, même si l'escouade de receveur m'a fait un peu peur, pour permettre à Jacksonville d'être dedans. Mais Indiana Indianapolis, c'est assez chance, hein, même sans Androlog, -like, je le répète.
2: Non. On est d'accord. Laisse-moi maintenant finir quand même sur Pardon. les Jets parce que c'est quand même le moment où, <rire> euh, où vous avez ri de moi donc il faut quand même que j'explique. Alors il y, y a deux choses un, je crois que Bell va avoir un vrai apport deux, je pense qu'ils ont des vrais, euh, des vrais bons joueurs en défense. Ils sont évidemment, et je l'avais dit dans une autre émission, c'est un, vraiment un meilleur scénario, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de blessures parce que c'est un effectif évidemment un peu profond euh, comme les équipes qui sont en reconstruction. Mais je mise sur euh, développement de, de Darnold plus l'impact de Bell plus impact en défense de CJ Mosley et Quinan Williams, donc je les mets à la lutte, et du coup, parce que j'ai envie d'être joueur, je les mets en playoff, et c'est aussi parce que je ne trouve pas que l'AFC soit d'un niveau exceptionnel autour de ça, c'est-à-dire que si je remonte le classement de l'an dernier, je ne pense pas que les Raiders vont forcément être au-dessus, euh, les Bills, je ne crois pas en Josh Allen, donc j'ai du mal, les Bengals non plus, les Broncos n'ont pas d'attaque, les Dolphins non plus, les Titans sont Marcus Mariota et pas d'attaque non plus, les Colts n'ont plus Andrew Luck, les Ravens sont Lamar Jackson dans lequel je ne crois pas, et du coup, eh ben, il nous reste 6 places. Euh, non, il reste juste les Texans. Voilà. Il reste juste les Texans avec lesquels ils se retrouve à la lutte. Et si, et si tu mets tous les autres en play -off. Donc je et trouve les que numériquement... Comment J'ai oublié, oublié les Chargers, en effet. Ça, mais, mais je tape sur une baisse de régime des Chargers. Impossible. Ils ont déjà pu Darwin James et je pense que tout ira pas donc, dans le sens. Donc, que donc grosse
4: hype Sam Darnold, on peut le dire quand même.
2: Exactement. <rire> Qui a, qu a, qu a, qu a fait plus
4: d'interceptions que de tes gens l'année passée
2: Broadway Sam et, et ça devait être le cas de Peyton Manning dans sa première année Oui, oui, d'accord Je ne le compare pas à Peyton Manning sur le long terme Évidemment, la finale, ceci étant dit, sera pour moi aussi Chiefs Patriots Et le vainqueur sera les Chiefs, euh, histoire d'inverser le scénario de l'an dernier On va passer à la NFC Et on repart avec toi, Raoul, pour tes vainqueurs de division et tes white cards
3: Alors, vainqueurs de division, j'ai euh, Vikings, Saints du coup Eagles Et Rams et je mettrai en wildcard les backers et les Seahawks. Et oh. les Seahawks, c'est pas mal ça. Tout à fait. C'est hmm. pas mal. Euh, je finale NFC <rire> euh, Alors, finale, j'ai pas réfléchi, mais je vais mettre Saints, uh, Eagles. Saints, Eagles
2: et au Super Bowl. Les Saints. Les Saints au Super Bowl, ouais. Donc, toi, t'avais tablé grosse saison Saints. Moi, j'ai dit Saints,
3: à... uh, Saints all the way. Je pense qu'ils gagnent même, euh, Saints. Donc Saints, ah, tu veux me le dire après Ouais, ouais, mais je sais. Grégory,
2: division ou les wildcards
4: C'est dur en NFC. Euh, Eagles, à l'est. Euh, au sud, j'ai mis les Saints. Euh, j'ai mis les Rams à l'ouest. Mais je le dis, euh, ouais. Niners n'était pas loin.
2: C'est
3: un je... peu par défaut aussi.
4: Et Nord, j'ai mis Packers. Ok,
2: et wild les wildcards. Les
4: wildcards, j'ai mis. Alors attendez, moi j'ai mis les Bears et les Cowboys.
2: Les Bears et les Cowboys. Ouais, finale. C'est vrai que c'est très. Alors, par contre, tu vois, je disais, AFC, ouais. je disais que je glisse les Jets en AFC parce qu'il y, y a pas mal d'incertitudes de, de, et tout ça. Autant en NFC, c'est blindé. Je pense qu'il y a 10 équipes que tu peux mettre en playoff sans rougir. Mm -hmm. les... Donc, la finale de conférence, Greg.
4: Eagles, Packers et victoire des Eagles.
2: Eagles, Packers et victoire des Eagles. Bon, là, je crois qu'on va vraiment avoir des choix euh, très variés. Euh, les vainqueurs de division pour moi. Donc, les Eagles, ça, ça on l'avait tous. Ouais. Euh, euh, NFC Nord, pardon. Donc, moi, j'ai les Packers. Greg, c'était. Packers. Packers aussi. Moi, Packers Vikings. pour tout le monde non, Ah, Vikings pour toi. Ok. Euh, donc, Eagles, Packers pour moi. Saints euh, dans le sud. Là, on était tous d'accord. Oui. Et, et Rams à l'ouest. Rams, c'est pareil. J'avoue que j'ai dû. M... Je vais dire Rams Et c'est pour les, les, les strapontins en playoff Où honnêtement c'est un enfer euh, Donc Eagles, Packers, Saints, Rams Pour les vainqueurs de division J'ai marqué en première intention Falcons, Vikings en, en wildcard Mais je suis vraiment pas sûr de moi euh, Ça me fait bizarre de laisser les Seahawks En dehors des playoffs Parce qu'ils trouvent toujours un moyen d'y aller C'est pour ça que je les ai mis j'avoue Ouais. Donc, parce euh, y a Russell Wilson aussi ben, c'est ça, mais il y a Russell Wilson et Pete Carroll, donc à partir il de, de ce moment-là, j'ai du mal. Ouais, à pas mais les la, dé, la
4: défense me fait peur. Oubliez pas que Jaron Reed joue pas les six premiers matchs de la saison.
2: Oui, 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 mm -hmm. oui, oui. Je... Non, mais c'est pas grave. Ils ont pas besoin d'autant de, de victoires. Oui, oui. Non, mais je, je vais. J'aime rester...
4: mieux Russell Wilson, hein, mais la défense, enfin l'attaque, peut pas tout faire, faire à non plus. Hein. Ah ça. Euh...
2: <rire> j'ai, pas de. Ouais, non, je vais, je vais rester sur Falcons Vikings, mais j'ai vraiment du mal. Euh, c'est, c'est une conférence très, très dure. Et en finale, alors j'avais pas noté ma finale, euh, Packers, est-ce que du coup, oui, bah on va dire Packers Saints, on va pas faire, je vais pas faire toutes les têtes de série dans ma tête pour voir s'ils si se rencontreraient bien en finale, mais je vais dire Packers Saints et Packers qui va au Super Bowl. Oh ah c'est la ça... saison de mettre la fleur. Hein. Et là qui ouais. est parti, euh, ouais.
4: Rogers, redevient son chouchou.
2: C'est ça, ça ma grosse grosse hype, c'est euh, Packers au Super Bowl. Ah ouais. Donc, pas Atlanta, on a... T'as bon. dit quoi C'est pour les fans des Packers. Ils dit,
4: ouf, c'est pas Atlanta, c'est bon.
2: C'est pas Atlanta, non, mais ils sont en play-off. Hein. <rire> oui, oui, c'est vrai, moi ils sont en mais au play au moins il n'y a pas de hype. Je suis, je suis chaud, là. Oui parce qu'on rappelle que l'an dernier Je crois que Raphaël aussi hein, On avait tous les deux donné les, les Falcons au Super Bowl Si mm -hmm. je dis pas de bêtises Oui oh, ils, ils étaient pas loin hein. Oui non bah, ça s'est joué à peu À 5 victoires près on est en peu. Exactement <rire> Donc on rappelle nos affiches du Super Bowl Et notre vainqueur Ah tiens je vais donner l'affiche du Super Bowl de Raphaël Parce que ça je l'ai oui. Il nous a donné Ah bah tiens tu vas être content Greg Vainqueur AFC Chiefs Vainqueur NFC Falcons
3: Ah ça y est ah, la là. malédiction ah, putain.
2: Et alors je vais commencer avec le prono de Raphaël Pour donner un vainqueur du Super Bowl donc, il a donné Chiefs-Falcons au Super Bowl avec une victoire de Matt Chiefs. Ryan et les Falcons.
4: Oh on, on précise que je n'envoie pas de check à Raphaël <rire> chaque année. Hein. Je, il ah, fait voilà. ses, là, ses il pronos en, tout, en conscience de. Voilà quoi. Donc,
2: on a un ouais. Chiefs-Falcons avec victoire d'Atlanta. Ça, c'est pour Raphaël. Grégory. Victoire des Eagles contre les Chiefs. Victoire des Eagles contre les Chiefs, donc de la NFC 2-0. Nos...
4: C'est ça, et de... on dirait qui pète les plombs en Super <rire> Bowl pour son ancienne <rire> équipe. Ça <rire> me paraît pas mal. Ça sera magnifique.
3: Drôle. Raoul euh, Victor des Saints contre les Chiefs décidément les Chiefs euh, ne sont pas euh, favoris de ce Super Bowl ouais, ton
4: scénario il est catastrophique en fait <rire> pardon pardon j'ai dit
2: voix. <rire> oui mais es, es, es avantagé dans sciences. aucun des pronos Greg parce qu'il y en a un qui donne les Falcons au Super Bowl vainqueur et donc tu détestes ça vu que t'es superstitieux l'autre qui donne les Saints vainqueurs, ça, là si ça se réalise, c'est l'enfer vous voulez me donner leur tickets <rire> ou quoi ça va pas <rire> Donc euh, Raoul, tu nous as dit Chiefs les battus qui bat les Chiefs. par les Saints. Ouais, tout à fait. Et, et bah écoutez, il y a un thème hein, dans cette euh, dans ces pronos. On s'était pas concerté. Chiefs Packers pour moi. Victoire des Packers <rire> parce que je vais aller jusqu'au bout de ma Allez. hype. <rire>
3: 0-4 voilà. pour les Chiefs bravo
2: donc 0-4 pour les Chiefs qui sont dans tous nos Super Bowls mais qui perdent à chaque fois
3: ah, le manque d'expérience euh, la fougue de la est... jeunesse Tyreek Hill euh, suspendu la veille euh... je pense qu'il y a bah... beaucoup de Tyreek Hill je pense qu'on <rire> n'a on pas
2: envie qu'il revienne <rire> en fait je pense qu'il y a un truc inconscient pour certains en effet mmh. euh, après ceci étant dit ça se défend tu parlais d'expérience mais dans tous nos scénarios ils perdent contre une équipe qui a déjà joué le Super Bowl oui. Euh, les Packers, pour moi, Aaron Rodgers a déjà gagné Les Saints, Drew Brees a déjà gagné euh, Greg, tu disais les Eagles Ils ont déjà gagné Et puis Raphaël, c'est 28 les Voilà, Qui n'ont pas ils gagné ont quasiment mais ont gagné. déjà joué Donc, euh, donc toutes ces équipes-là ont déjà joué Le Super Bowl Pour le plaisir euh, et pour l'extra point bonus Quand on se départagera ou à mon avis Qu'il n'y aura pas vraiment d'égalité euh, dans quelques semaines Ou dans quelques mois euh, Votre MVP du Super Bowl, ce sera le méga bonus ah. Donc Raoul, tu as les Saints vainqueurs du Super Bowl Contre les Chiefs, qui
3: est le MVP du match Est-ce que euh, je donnerais pas Alvin Kamara, tiens, pour rigoler Ouais, je vais dire Alvin Camara, parce que Drew Brees, euh, Drew Brees aura déjà été élu MVP de la saison, donc ça fera trop. L'homme à tout faire, hein. Alvin ça. Kamara. Greg, qui est le
2: MVP donc des Eagles et eh bah ben moi j'ai envie de faire
4: un truc couillou moi.
2: Fletcher voilà. Cox, MVP du Super Bowl. Allez, ouais, un serait... défenseur, c'est pas un défenseur. Si c'est possible.
4: Ah défensif tackle, MVP, j'en ai pas eu beaucoup. Mais... Je,
2: je, je sais que Raphaël, alors il m'a pas donné son MVP du Super Bowl, mais comme il aime les défenseurs, tu crois qu'il miserait Vic Bisley Ce
4: <rire> 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 euh... serait une belle surprise. Ouais. Un Julio Jones, non sera Ouais, même... Julio Jones ah, ou Matt même. Ryan,
2: je pense qu'on ah, serait. Matt Ryan quand, quand même. Bon, et puis moi je, je parachève hein, évidemment le retour en grâce d'Aaron Rodgers avec Bien un titre de MVP du Super Bowl. Puisqu'on n'est plus à près hein, dans cette. Tout dans à cette fait. La dans cette pas misé sur Dishan Kaiser. C'est la, la même même prévue, prévue de tous ouais. les dangers t'imagines de Sean Kaiser non, non bon euh, donc Aaron Rodgers vainqueur, euh, MVP du Super Bowl et des il n'est plus chez Packers non. <rire> donc,
1: euh,
2: ouais. bon bah écoutez messieurs on a donné nos pronos on a quatre vainqueurs différents les ouais. Saints pour Raoul les Falcons pour Raphaël les Eagles pour Gregory et les euh, Packers pour moi-même vous verrez encore une fois dans les pronostics de la rédaction il y a un peu de tout il y a même un, un qui a osé les Chargers incroyable on, je n'ai pas payé on, cette personne non plus on a du, du Vikings on a du Patriots évidemment on il a... ah, y, de... y, a... y en a beaucoup qui reviennent quand même Les hein, Chiefs il euh, y, y en
3: a quelques-uns quand même où tout le monde les Et voit ben... perdre
2: <rire> Alors ils sont énormément en finale ouais. ça, ça clairement ils sont dans Beaucoup beaucoup l'immense majorité des finales Et c'est vrai qu'ils les gagnent très peu euh, Ils les gagnent très très peu j'en vois
3: un J'en vois deux j'en vois trois c'est parce que je pense que, aussi, dans nos têtes, de manière générale, la NFC est un peu plus forte que l'AFC. Et fatalement, les Chiefs arrivent là, alors oui, en battant sans doute les Patriots en finale de conférence, mais derrière, c'est peut-être un y peu y moins a... fort.
2: Est-ce que leur défense aussi. Euh, c'est qu qu ce vrai que s'ils 45 points rédhibitoire. Voilà. Euh, en tout cas, ils sont pour l'instant hein, sur le, ceux qui ont mis leur bulletin dans l'urne, dans la rédaction. Il y en a 10 qui mettent les Chiefs au Super Bowl pour seulement 3 qui les font gagner.
3: Contre Donc, qui, euh, par curiosité
2: euh, alors ils battent les Eagles, ils battent les Saints et ils battent les Saints
3: D'accord donc globalement euh, ouais, bon, okay. les
2: mêmes équipes quoi Globalement, on revient, euh, on revient plutôt pas mal dans les mêmes choses. Ouais. Voilà, messieurs, pour les pronostics de la saison. Nous sommes parés au décollage et c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 299 du podcast Jean Actu. Et nous sommes parés pour le décollage de la 300e, je vous le rappelle, qui yes. sera enregistré en public euh, au Hard Rock Café le 1er septembre. N'hésitez pas à réserver sur le site. Euh, C'était donc l'épisode 299, une émission qui vous était présentée par Molotov.tv. Si vous voulez suivre la saison NFL cette année, c'est sur l'appli Molotov que ça se passe encore une fois avec le Game Pass moins cher chez Molotov vous pourrez regarder tous les matchs de la saison en direct ou en replay la grosse nouveauté cette année c'est une fonction download to go qui vous permet d'enregistrer le match pendant la nuit le matin vous le téléchargez et vous pouvez le regarder dans les transports sur votre télé sur votre téléphone où vous voulez et c'est très très pratique n'hésitez pas donc à aller euh, jeter un oeil molotov.tv vous avez tous les liens dans l'article du podcast et sur le site merci beaucoup messieurs
4: bah de rien toujours un plaisir et puis j'espère Alain que pour dimanche on aura un jingle euh, Gerard Butler quand même
2: Gérard Butler pour ben oui, pas pour 300. Ah oui C'est
3: l'acteur dans 300. Ah C'est vrai. Ouais. Autant pour moi, j'ai pas de le nom d'un joueur euh... qui s'appelait Gérard Butler Parce <rire> que moi, oui, non, là, je ne sais jamais. Hein, parfois, il sort des noms, là. là. C'est ça. C'est le fameux quatrième punter dont je parle. C'était le pas.
2: quatrième punter <rire> d'Apachian State Tech euh, <rire> il y a deux ans. Il a, fait, il a été presque en NFL. <rire> <rire> il, il a été très bon un hein, mercredi soir pendant un entraînement du practice il avait fait squad. un
3: essai avec les, les Buccaneers euh...
2: <rire> bon en tout cas on vous remercie de nous suivre évidemment on espère vous retrouver à la 300 e yes. et on mettra ça en ligne évidemment le euh, lundi le lendemain Elle aura un jour d'avance on va la mettre le plus Incroyable. vite possible en ligne euh, merci en tout cas si vous nous soutenez sur Tipeee n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font et on vous dit donc à très bientôt merci Raoul merci, merci Grégory merci beaucoup Camille Saraben à, à la technique merci à Andrew Luck Évidemment, petit ange parti trop tôt. Euh, merci donc de nous suivre. L'actu de la NFL, touchandactu.com, Twitter, at @tdactu, Facebook, at @tdactu, Instagram, at en entier, les comptes Twitter perso, at Raoul VDG, at Camisa Raben, at at Alain Matéi et at rafael underscore tda pour notre ami Raphaël qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, L'actu de la NFL, on vous l'a dit une dernière fois, tdactu.com on vous souhaite une très bonne semaine. La saison approche. Euh, ciao, ciao.
1: do now that you're gone under somebody new well that didn't take long and where you're gonna go not that I care and who can you trust now that I'm not there Now that you're gone Now that you're gone
0: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time